0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. Très heureux de pouvoir communiquer avec vous, mais surtout de pouvoir communier avec vous dans la merveilleuse présence de Dieu. Shalom à tous nos précieux partenaires. Shalom à tous ceux qui prennent leur temps de prier avec nous, d'écouter ces exhortations. Shalom à tous ceux qui partagent également ces exhortations autour d'eux. Dans la famille, au milieu des amis, des collègues, au milieu des malades, nous croyons que notre Dieu est là, au milieu des prisonniers, nous croyons aussi que notre Dieu est là et que sa main n'est pas courte. Vous savez, la main de Dieu n'est pas limitée comme celle de l'homme. La main de Dieu, elle est partout et l'Éternel peut l'agiter partout où il veut. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, serviteur de Dieu et esclave volontaire de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver, comme je le disais. Je suis heureux de venir servir Dieu au milieu de vous. Je suis heureux de pouvoir vous apporter tant soit peu ce petit message de la part de notre Dieu. Bien aimés pour la quatrième fois consécutive, nous sommes dans le texte de Genèse 24, versets 2 à 9. Alors, à l'exception des, des fois passées, aujourd'hui j'aimerais juste lire le verset 7, le verset 8 et le verset 9 parce que vous connaissez déjà le contexte de l'histoire. Et si je peux récapituler les versets précédents, c'est qu'Abraham sent qu'il est en train de mourir. Alors il fait venir l'homme le plus loyal de sa maison, Eliezer de Damas, son plus vieux serviteur. Il l'envoie, lui assigne une mission particulière, celle d'aller trouver une femme pour son fils. Eliezer est d'accord. Abraham l'amène à jurer sur sa cuisse. Eliezer pose la question à Abraham, comment je vais faire Et si la femme refusait de me suivre Et c'est là que nous sommes arrivés. Verset 7 de Genèse 24. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Bien-aimés, deux, deux faits sont très marquants ici. La première, c'est celle de laquelle nous parlions hier. C'est que Abraham, Abraham refuse que l'on ramène son fils d'où il est parti bien aimé, ce matin, ça m'a amené à une certaine réflexion spirituelle. Vous savez, lorsque nous connaissons le Seigneur ou lorsqu'on a atteint un certain niveau, aucun parent ne, ne voudrait que son enfant retourne dans l'esclavage. Aucun parent ne voudrait que son enfant retourne dans les souffrances jadis que lui-même a eu à connaître. Aucun véritable parent avec un cœur qui se vaut ne peut se dire que mes enfants doivent passer par le même chemin que moi. Plusieurs raisons peuvent être évoquées. La première, bien aimé, c'est que même lorsque l'Éternel nous donne d'avoir des enfants, nous faisons des rêves pour eux, nous les instruisons, nous leur conseillons, nous les éduquons. Mais une chose est vraie, la destinée de nos enfants n'appartient qu'à l'Éternel et à eux. Mais le plus important pour nous, bien aimé, c'est de se poser la question, quelle est la sémence spirituelle que nous sommes en train de déposer dans nos enfants Quelles sont les prisons desquelles nous-mêmes nous sommes sortis et vers lesquelles ou dans lesquelles nous n'aimerions pas que nos enfants puissent y retourner Quels sont ces péchés que nous-mêmes nous avons vaincus dans lesquels nous ne voudrions pas que nos enfants y soient Quels sont ces tards qui nous ont caractérisés hier pour lesquels nous ne voudrions pas que nos enfants soient puissent s'accuser de défaite devant. Bien-aimés, il est très important de se dire que la génération qui vient après la nôtre, si Christ ne revient pas, doit être meilleure que nous. La génération de nos enfants, la génération des fidèles, la génération de tous ceux qui viendront après nous. Bien-aimés, il est important donc de pouvoir avoir des valeurs. L'éducation qu'on donne à un enfant, ce n'est pas seulement l'ensemble des paroles, ce n'est pas seulement la science qu'on lui transmet, mais ce sont d'abord les valeurs spirituelles, les valeurs morales qu'on lui transmet. Aujourd'hui, plusieurs parents sont en train d'échouer. Échouer parce qu'à l'époque d'Internet, à l'époque des high tech, à l'époque des iPhone, à l'époque des, des Android, nous laissons un peu nos enfants faire tout ce qu'ils veulent. Regardons seulement autour de nous comment est-ce que ce est que nous ne voulions pas faire hier ou les choses dans lesquelles nous nous étions honteusement retrouvés, ont changé de forme et aujourd'hui viennent se présenter à nos enfants sous le nom de pratiques modernes, sous le nom de modernisme. Et nous avons tendance à tout accepter. Et des fois, pour les parents qui élèvent les enfants en Occident, nous pensons que l'Occident demeure l'exemple par excellence de l'éducation ou de l'instruction à donner aux enfants. Alors qu'aujourd'hui, il suffit de tourner les boutons de votre télévision pour vous rendre compte Combien le mal, combien la perversion, combien l'abomination, toutes ces choses sont devenues normales. Aujourd'hui, nous voyons des choses se produire dans nos familles, des choses qui ne se passaient pas à l'époque de nos parents. Abraham, étant au courant de cela, conscient, a dit à Eliezer de Damas, « Tu ne ramèneras pas mon fils de la maison où je suis sorti. Tu ne ramèneras pas mon fils de cette maison-là. » Il a insisté. « Non, tu ne le ramèneras pas. » Il est allé jusqu'à dire « Mais si la femme ne veut pas te suivre, tu es dégagé de ce serment. » Une manière de dire « Je préférerais que mon fils reste célibataire plutôt que de pouvoir retourner là-bas. » Vous savez, des fois, nous, prédicateurs, nous avons pris l'habitude, surtout nous, avec nos grands jeunes, nous avons pris l'habitude de faire croire aux gens que le mariage serait la plus grande bénédiction dans la vie de l'homme. Nous avons presque fait miroiter aux gens que réussir son mariage, c'est réussir pour toute la vie. Alors que pas forcément, parce qu'on peut réussir son mariage, échouer dans son sacerdoce, on peut réussir dans le mariage, échouer aussi dans l'éducation des enfants, on peut réussir dans le mariage, mais échouer quant à la manière d'atteindre les objectifs de Dieu. Bien aimé, Tout doit se composer ensemble autour de Dieu, autour de l'Esprit. Le mariage, oui, mais le mariage pas à n'importe quel prix. Ça a été donc la devise de laquelle Abraham est en train de nous faire part, du moins, une déduction que je me permets de tirer de par son attitude. Bien-aimé, pose-toi la question, toi, aujourd'hui. Quelles sont les valeurs que tu es en train d'inspirer à tes enfants Tu peux dire « Je suis papa, je suis maman. Mes bêtises sont commises loin des miens, personne n'en saura. » Mais sais-tu que les démons circulent Sais-tu qu'on les appelle des esprits errants Ayant cette capacité de prendre des tares, de les ramener vers ton sang et de faire que ces choses puissent faire partie de ton code génétique. Quelqu'un me dira, oui, mais Christ a vaincu à la croix. Bien aimé, Christ a vaincu à la croix, mais il est de ses principes, de ces lois auxquelles nous devons nous identifier pour que cette victoire de Christ puisse être manifestée dans notre quotidien. Sinon, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre a dit à Israël, a dit au Fils de Dieu, en disant ceci, veillez parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si l'apôtre Pierre demande à ce qu'on veille, c'est que l'apôtre Pierre évoque assez succinctement la possibilité pour certains enfants de Dieu d'être effectivement dévorés par le diable. Bien aimé, l'œuvre de la croix ne doit pas nous amener à nier notre responsabilité dans le combat spirituel. Parce que le combat spirituel est une réalité. Et le combat spirituel, bien aimé, peut tirer son essence même de notre comportement de tous les jours. Ces choses que tu négliges, demain pourront devenir le talon d'Achille dans la vie de tes enfants. Ces choses derrière lesquelles tu gagnes, mais pour lesquelles tu sais être malhonnête, mais que tu ramènes chez toi. Les enfants n'en connaissent pas la source. Ces choses peuvent constituer demain un véritable cheval de Troie pour les tiens. Bien aimé, il est important de savoir que la responsabilité qui nous incombe en tant que parents n'est pas seulement d'envoyer nos enfants à l'école, mais c'est de leur donner des bons répères. Aujourd'hui, le monde est en train de se détruire parce que plusieurs enfants n'ont pas de bons répères. Parce que plusieurs personnes n'ont pas des bons repères. Et aussi parce que plusieurs parents n'ont pas donné des bons repères à leurs enfants. C'est pourquoi, bien aimé, je, te, je prie avec le Saint-Esprit ce matin pour toi. Que l'Éternel éloigne tout ce qui n'est pas de toi, de lui. Et que l'Éternel éloigne de nous l'amour précoce. Qu'il nous laisse vivre aussi longtemps que cela sera possible à moins que Christ ne revienne. Mais qu'il nous laisse vivre aussi longtemps pour avoir le temps de pouvoir donner à nos enfants des valeurs, de pouvoir leur insuffler des repères, de pouvoir les amener sur le chemin de la vérité, de pouvoir conduire nos enfants demain à dire « Nous sommes condamnés à marcher avec Dieu » parce que Dieu, c'est le Dieu de nos pères. Mais, mais il est important de savoir donner des repères. Et aujourd'hui, j'insiste, le monde est en panne des repères. Les familles sont en panne des repères. Les pannes sont partout. Les relations entre parents et enfants enfant sont complètement en compote, alors que la Bible, c'est vrai, demande à la femme d'être soumise à l'homme, demande à l'enfant d'être, de pouvoir honorer ses parents, mais nous oublions que par l'apôtre Paul, la même Bible demande aussi aux, aux parents de ne pas provoquer leurs enfants. Alors cette provocation n'est pas seulement le fait de poser des actes qui posent en eux, qui causent en eux de l'énervement ou de la colère, qui suscitent de la colère, non, mais mais surtout c'est les irriter par rapport à un handicap que nous pouvons amener dans la vie de nos enfants au travers de notre comportement, qui serait peut-être méconnu des nôtres, mais qui serait connu des démons. Et ces démons n'hésiteront pas à établir contre nous des réclamations lesquelles demain pourront peser sur la vie de nos enfants. C'est pourquoi je voudrais dire à une personne, peu importe l'acte que tu poses, n'oublie pas. Peut-être qu'aujourd'hui tu es célibataire, demain tu seras parent. Quels sont les repères que tu vas donner les répères sont spirituels, les répères sont moraux, les répères sont psychologiques, les répères sont également d'ordre comportemental par rapport à ce qui est directement perçu lorsqu'on nous observe. Je prie donc Dieu ce matin que sa grâce puisse nous donner la sagesse, l'intelligence qui nous permettront de pouvoir marcher avec lui comme il se doit, de pouvoir courir avec lui sur les sentiers de l'éternité et pendant le peu de temps que nous avons sur cette terre, que nous soyons capables le jour de notre départ, de dire « Soit que je meurs, soit que je vive, la mort m'éteint. » Que nous puissions parler comme l'apôtre Paul a parlé à Timothée, qu'il a considéré comme son fils dans le sang, alors qu'il n'était que son fils spirituel. Il est important que nous aussi nous puissions dire à nos enfants demain, « Nous vous avons montré le chemin du Seigneur. Suivez mon exemple, imitez-moi. » bien est très important. C'est pourquoi je prie que devant cette situation de crise de modèle qui prévaut même à l'intérieur de nos familles, que l'Éternel fasse de toi un modèle. Si toi, jeune homme, toi, jeune femme, tu es capable de repérer les choses qui se passent autour de toi, peut-être même que tu t'arrêtes juste à te moquer, peut-être même que tu t'arrêtes juste, juste à dire, moi, pour moi, ça sera différent, mais il est important, bien aimé, que tu tires des leçons et que le Saint-Esprit puisse t'aider de sorte que ces leçons que tu vas tirer puissent te permettre à pouvoir travailler comme il se doit. Bien-aimés, n'oublions pas que Dieu ne résout pas tous les problèmes seulement avec le spirituel ou le, ou, ou le cœur, mais Dieu résout aussi certains problèmes avec la capacité de nos têtes, avec notre capacité de raisonnement, de réflexion, parce que ça fait partie des pratiques que l'Éternel ça fait partie des potentiels que l'Éternel donne à l'homme. Et je prie ce matin que l'Éternel fasse de nous des personnes intelligentes et sages quant au comportement et au caractère, que l'Éternel fasse de nous des hommes aguerris quant au combat spirituel, que l'Éternel fasse de nous des repères quant à tous les domaines de nos vies. Je prie donc ce matin que la grâce de l'Éternel puisse nous repérer, que la gloire de Dieu puisse constituer notre partage et enfin, que le Dieu Tout-Puissant puisse nous conduire, nous conduire, afin que demain nos enfants puissent dire que nous sommes heureux d'avoir été les enfants de tels, d'avoir été les filles de tels. Telle est ma prière pour toi et moi ce matin. Telle est ma prière pour nos familles Telle est ma prière pour la société dans laquelle nous vivons. Afin que même si le mal est en train de prévaloir, que l'Éternel nous accorde d'être juste différents. Telle est ma prière au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien aimés paix et grâce.